0: Fala aí galera da Rede Estadual de Educação, da segunda série do Ensino Médio. Eu sou o professor Roberto Tabili, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre globalização. Né? Vamos continuar o assunto de globalização, já que começamos a falar no nosso primeiro podcast e esse é o nosso segundo podcast, a nossa segunda conversa. O assunto referência de hoje é a velha ordem mundial. Entender a velha ordem mundial é importantíssimo para você que vai fazer o vestibular e para você que quer entender por que estamos com tantas transformações no espaço mundial. Bom, é importantíssimo, então, a gente analisar um pouquinho o que, que se transformou no final do século XIX e início do século XX para que a gente possa entender um pouco tudo o que está acontecendo com a gente hoje. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né? nós falamos no primeiro podcast, são as transformações geradas pela primeira, segunda, primeira e segunda revolução industrial, ou as revoluções industriais. Né? Principalmente porque foram elas que fizeram grandes modificações no espaço geográfico. E logo na segunda revolução industrial, havia uma necessidade muito grande de conseguir matérias-primas. Essa necessidade de conseguir matérias-primas, principalmente pelos pioneiros das revoluções industriais, que são Inglaterra e os países europeus, fez com que esses países começassem a pensar em colonizar novas terras. E essas novas terras escolhidas foi o continente africano. Então, no final do século XIX, quando praticamente inicia a segunda revolução industrial, os países europeus começam a pensar sobre como eu posso explorar o continente africano. E aí começa um processo que nós vamos chamar de imperialismo ou neocolonialismo. É um processo onde eu tenho os países europeus, dividindo o continente africano da maneira que eles acharam melhor para poder, é claro, entender um pouquinho do que era o território e ali explorar as suas riquezas. Começamos dessa forma, começamos a pensar assim, logo os países europeus começam a exploração do continente africano mas nem todos ficaram satisfeitos com a atual divisão feita países como a própria Alemanha e a Itália foram países que não ficaram satisfeitos com as suas com as suas colônias acharam que ficaram com menos colônias do que a Alemanha e França e é esse o primeiro passo para que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial surge então a primeira guerra mundial entre as potências europeias. Ocorre sim na Europa, de 1914 a 1918, e essa transformação faz com que o mundo sofra com um período que ninguém imaginava ter uma guerra mundial. E foi realmente isso que aconteceu. Essa guerra transforma sim a Europa e outros países. Um dos países que mais foi transformado mais foi transformado com essa guerra mundial foi a Rússia em 1917 aproximadamente a Rússia passa por uma revolução uma revolução que vai fazer com que a Rússia se torne de uma certa forma o que nós vamos chamar de um país ligado ao socialismo e ao surgimento dessa que nós vamos chamar desse sistema econômico a Rússia ela passa a ser um país eh, dominado por esse sistema, mas surge um grupo de países que vai ser liderado por ela, o que nós vamos chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. O que que isso é importante? Agora não, vamos guardar lá a União Soviética e vamos deixar lá para depois. Por quê? Porque no decorrer das Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a crise de 29, nós temos as transformações no espaço europeu e isso vai fazer com que a gente comece a pensar que transformações mais virão no cenário europeu. E foi a Segunda Guerra Mundial que causou a maior transformação, maior transformação que vimos no continente europeu inclusive com, novamente, o conflito entre Alemanha versus Inglaterra e França. Essa junção, né, esse conflito, também vai ter Estados Unidos e a própria União Soviética. Esses, essas duas né, potências saem vitoriosas da guerra. São essas potências que realmente vão derrotar a Alemanha nazista. Para gente, não interessa em si muito o combate. O que interessa para gente, na realidade, é, literalmente, o que aconteceu no espaço geográfico com o pós-guerra. E o que aconteceu com a sociedade no pós-guerra. Bom, primeira coisa que a gente já pode falar é o seguinte. Como a Alemanha perde a guerra, ela perde territórios. A Alemanha é dividida. De um lado, a influência dos Estados Unidos e dos países europeus. Do outro lado, a influência da própria União Soviética. Então, nós passamos a ter praticamente dois mundos. Que nós vamos chamar pós-guerra de bipolaridade. De um lado, o capitalismo. Liderado pela, pelos Estados Unidos E do outro lado O socialismo liderado pela União Soviética Olha só que interessante galera Olha só que interessante Bom Todas né, as grandes potências Precisavam fazer aquela chamada propaganda Para poder é, angariar o maior número de países possíveis os Estados Unidos, por exemplo, fez o Plano Marshall e o Plano Colombo. Quem é o Plano Marshall? Quem é o Plano Colombo? Né? O que, que é isso? O Plano Marshall é um plano de ajuda financeira que ajudou financeiramente, pelo que já estou falando, os países aqui na parte do Ocidente. Foi com o objetivo de, primeiro, recuperar as economias desses países e evitar uma nova crise de 29 e fazer com que esses países... Se tornassem países capitalistas Bom, já posso falar que nem todos ficaram dessa forma A Yugoslávia recebeu ajuda Mas se bandeou para o lado do socialismo O socialismo não tinha condição de fazer uma ajuda financeira Mas impôs algumas é, características Principalmente de cunho militar E a gente vai ver que isso é muito interessante Nesse período da história Os Estados Unidos também fez os Estados Unidos criou a OTAN, que por sinal continua até hoje, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Na verdade é um acordo militar que faz com que os países que entrarem numa guerra são ajudados para os países que fazem parte do, da, desse membro, né, dessa organização do Tratado do Atlântico Norte, que são grande maioria das vezes países europeus e os Estados Unidos, né, da, principalmente Estados Unidos e Canadá. Ok, começamos a bipolaridade dessa forma, essa bipolaridade, essa disputa entre capitalismo e socialismo vai levar o que nós chamamos de guerra fria, mas por que o nome guerra fria? Guerra fria vem de um conflito ideológico sem combate, né? um conflito indireto, ou seja, Estados Unidos e União Soviética não vão guerrear entre si, Estados Unidos e União Soviética vão manter as suas posições mostrando quem evoluiu mais, quem tem mais potencial militar, nesse decorrer como eu falei o mundo fica dividido e, e nós temos uma divisão realmente no mundo, o mundo do leste, o mundo socialista e o mundo do oeste, o mundo capitalista. Nessa divisão, o marco fundamental é a criação, em 1961, do Muro de Berlim, que vai dividir a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha é influenciada, como eu falei, pelos Estados Unidos e os países europeus, e a Alemanha é influenciada pela chamada União Soviética. Bom, a Guerra Fria se desenrola... Mas muita gente achava que essa Guerra Fria, que seria uma guerra indireta, não haveria conflitos, e nós tivemos conflitos sim, inúmeros conflitos, não só com os Estados Unidos, o mais famoso dele é a Guerra do Vietnã, e os conflitos com a União Soviética, e muitos deles, inclusive com a invasão soviética ao Afeganistão, onde o Afeganistão foi apoiado pelos Estados Unidos. Por isso nós chamamos de Guerra Fria, porque de um lado eu tinha os Estados Unidos, do outro lado eu tinha a União Soviética. Não brigando diretamente, mas uma briga que vai acontecer de forma indireta. Nesse decorrer do processo de formação da Guerra Fria, ou propriamente do desenrolar dessa Guerra Fria, nós temos duas características bem interessantes. A primeira nós chamamos de Corrida Espacial. Que negócio é esse? Corrida espacial. Quem domina o espaço primeiro? E aí, nesse conflito, eu tenho o desenvolvimento de muita tecnologia. Muita tecnologia que vai ajudar a gente até hoje. Por quê? Porque como eu vou chegar ao espaço e como eu vou dominar o espaço? E aí você tem satélites, você tem comunicação, muita coisa importante que nós utilizamos até hoje e até hoje vem se desenvolvendo esse cenário. Bom, já posso falar o seguinte para vocês: essa guerra, né, essa corrida espacial, ela foi muito importante. Bom, primeiro homem a chegar no espaço foi um russo. Primeiro homem a chegar à Lua foi o um norte-americano. E aí a gente entende um pouquinho dessa guerra. Por quê? Porque, de um lado, quando o homem chega ao espaço, vira uma disputa intensa entre Estados Unidos e União Soviética para tentar dar um passo maior. E os Estados Unidos conseguem chegar à Lua. Tanto que até hoje isso é questionado. né? Até hoje isso é questionado. Mas se a gente for analisar hoje o cenário espacial mundial... Tem muitos satélites, tem muitos, é, muita evolução. E hoje não é somente Estados Unidos e Rússia. Hoje você tem a China, hoje você tem Israel, hoje você tem muitos países que estão nesse cenário. Né? Essa era uma característica da Guerra Fria. Uma outra característica da Guerra Fria foi a corrida armamentista. E essa corrida armamentista é fácil da gente entender. O potencial bélico esse potencial bélico hoje demonstra para gente quem são os países que mais têm ogivas nucleares. E esses dois países quem são? Rússia em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar. Essas ogivas nucleares ainda metem medo no mundo. Né? As pessoas ainda ficam receosas em relação a essas ogivas nucleares, já que outros países também têm essas essas ogivas e o medo de uma guerra mundial continua, porque nós sabemos que o grau de destruição vai ser muito maior do que a segunda grande guerra mundial bom, nessa corrida armamentista o desenvolvimento de armas é primordial, tanto que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos faziam mostravam as suas armas e o desenvolvimento dessas armas cada vez mais moderna Há pouco tempo eu vi, e aí eu vou contar uma história rápida, né? Há pouco tempo eu vi uma entrevista, né, enquanto ele estava vivo, do Kaorishnikov, o cara que fez a chamada K-47, a arma que mais matou no mundo. E ele fala é, da tristeza dele fazer uma arma que mais matou no mundo, mas é, da importância disso em termos de tecnologia para a época. Porque é uma arma, como eu falei, da década né, dos meados do século XX, que ainda é bastante utilizada. A corrida armamentista e a corrida espacial são características muito fortes dessa Guerra Fria. No entanto, é importante a gente levar em consideração que o tempo foi passando. E eu posso falar um negócio? A União Soviética não conseguiu acompanhar essas evoluções nos Estados Unidos e dos países capitalistas. Realmente foi o que aconteceu. E no final da década de 80, nós temos o que vamos chamar de derrocada da União Soviética. Essa derrocada da União Soviética, ela se dá por vários fatores. Primeiro, o primeiro fator é a União Soviética não conseguiu acompanhar a evolução do capitalismo não conseguiu acompanhar o avanço tecnológico do capitalismo segundo a população estava muito muito estressada, aborrecida como a gente fala no nosso dia a dia né? insatisfeita com o governo soviético principalmente porque faltava alimentos faltava pênis de consumo porque a própria União Soviética não dava muito interesse a isso a União Soviética investiu muito nas indústrias pesadas, nas indústrias de armamento, nas indústrias, na indústria espacial. E isso não favoreceu a formação de indústrias de bens de consumo. Isso deixou de lado a população. E a questão da própria igualdade não deixou que todos tivessem acesso às mesmas coisas. Ou seja, isso não aconteceu na realidade um outro aspecto bem importante e isso é, é interessante da gente citar foi que na década de 80 nós tivemos o acidente de Chernobyl, e o acidente de Chernobyl matou milhares de pessoas, não só matou milhares de pessoas, mas afetou o mundo todo, e o próprio, né, os próprios países que faziam parte da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficaram insatisfeitos com as medidas que o Partido Comunista Soviético tomou. Então, posso falar que o acidente de Chernobyl, que foi gravíssimo, o acidente nuclear de Chernobyl foi gravíssimo, foi mais um fator que levou ao fim à desintegração do que nós chamamos da União Soviética. As repúblicas que faziam parte desse grupo se tornaram independentes e foram seguir o seu caminho, como a gente fala consequentemente a isso consequentemente a isso o mundo também começa a se reestruturar por isso que nós falamos da transformação do espaço mundial, porque o mundo realmente passa a se reestruturar de que forma o mundo passa a se reestruturar? bom, primeiro o mundo não é mais bipolar não tem mais socialismo versus capitalismo lembra do mundo de Berlim? o mundo de Berlim caiu em 1989 Agora, eu não tenho mais duas Alemanhas, eu tenho apenas uma Alemanha. O leste europeu, que era influenciado pelo socialismo, hoje se torna capitalista. E nós temos uma série de problemas no leste europeu. Nós temos a fragmentação da Tchecoslováquia, que vira República Tcheca e Eslováquia. E a fragmentação da Iugoslávia, que vira hoje, nós conhecemos muito, a Croácia, a Macedônia, a Eslovênia, a Sérvia e entre outros países, Bósnia etc. Ou seja, muitas transformações no espaço mundial. Muitas transformações mesmo, principalmente daqueles países que faziam parte da chamada cortina de ferro ou do bloco socialista, tanto na Europa, quanto na África, quanto na Ásia. E aí nós passamos a ter um mundo que nós chamamos de mundo multipolar. Só que esse mundo multipolar nós vamos falar na nossa próxima conversa, no nosso próximo podcast. Galera, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como eu falei, eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e a gente vai conversar mais um pouquinho na próxima, no, na próxima conversa, no próximo podcast, falando um pouquinho dessa nova ordem mundial. Acho bem interessante vocês acompanharem. É como se fosse uma novela de rádio, tá? É... A gente acompanha sempre, sempre os próximos capítulos. E o nosso próximo capítulo vai ser a Nova Ordem Mundial, que tem muita coisa para a gente falar e muita novidade. Vai ser muito bom para vocês. Espero que todos estejam bem, acompanhem a nossa nosso podcast. E, claro, é, é, ame cada vez mais a geografia. Galera, um prazer muito grande, um abraço muito apertado. Em cada um de vocês, e até a nossa próxima aula, nossa próxima conversa, o nosso próximo podcast.